0: Вислухайте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз, раз Олександр, і сьогодні зі мною на зв'язку засновник консалтингової агенції Agile Drive Юрій Козій. Юрій знаходиться у Києві, тож розмовлятимемо через відеозв'язок. Юра, привіт!
1: Привіт, всім, всім привіт.
0: Розкажи коротко, чим зараз ти займаєшся. Я знаю, що ти дуже багато років працював в IT і uh-huh. раптом пішов у консалтинг. Розкажи свою історію.
1: Е, так, це історія, напевно, пошуку е, свого шляху. Да? Тому що до IT же ж була паралельна з музика, там, де, власне, ми з тобою познайомилися в тій моїй ідентичності. Да?
0: Так, пам'ятаю.
1: А потім... Вроді всі хочуть попасти в IT, а, а я вийшов за IT просто тому, що, не знаю, 12 років я вже там провів, е, досягнув своїх е, там, вершин кар'єрних, професійних, був найкращим проєктним менеджером України за «Україні на ІТ Awards» в 2015 році. От. І якось е, чую, що кличе мене, знаєш, щось такий поклик є назовні, типу виходити з IT і через коучинг, фасилітацію, тренерство, Помагати іншим компаніям, командам, лідерам. От. І це був такий, свого роду, підприємницький крок назовні. Подивитися, чи є життя поза IT. От. І вже як 5 років я поза IT. І радий, радий тому, радий, що знайшов своє покликання.
0: Наскільки тобі було легко або важко? Тому угу. що, знаєш, коли ти щось змінюєш, ну, це, це глобальна зміна в житті, е, не всі можуть наважитись. Uh-huh. Що тебе підштовхнуло?
1: Uh-huh. По-перше, знаєш, мій, мій досвід може не всім відгукуватись в плані того, що дійсно, якщо люди пропрацювали, наші слухачі, наприклад, довго в компанії от, і, і виходять назовні робити свій... Щоб це не було, це все одно буде стартап, так? то е, справді цей страх він паралізовує і, і може і на довгі роки залишити людину на неулюбленому місці, де вона не отримує кайфу. Ну, для мене, знаєш, це, це, це спалювання мостів умовне і створення чогось нового на їх місці, це як не нова історія. Да? Тоб, пам'ятаєш, що в мене до групи було були інші групи, які я згортав, так само, як було з часом згорнули, щоб створити там «Мухіто». Е, і були інші стартапи, від, 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 дійсно, з венчурними інвестиціями, айтішних стартапів, до якоїсь там репетиційної бази в Києві на метро «Бориспільська», що само по собі звучить як «Оксюмурон». <реш> Бо метро Бориспільська – це остання станція метро, і, і там, там ні потоку, ні нічого. О, тобто я до того веду, що оце е, закривання старої історії початок нової – це як, як м'яз. І він в мене був вже як мінімум разів сім, з того, що я рахую натренований. І я знав, що все одно в цій новій історії щось буде таке, що буде резонувати, що веде мене вперед. Тому вийти було безумовно лячно, є якісь моменти там, стабільності, які, точніше нестабільності стартапської, які лякають, але на той момент я вже прям це вже мій другий був, друга спроба виходу зайти, і вона вже така
0: успішна. А, ти до цих всіх нових своїх починань підходиш з якимись штуками, які ти в проєктному менеджменті навчився, чи постійно набиваєш шишки по-іншому, поріздиво?
1: Слухай, і то, і то. <смір> Дивись, безумовно, проєктно-менеджерський досвід, він дає можливість системно підходити до справи і хоча б не повторювати попередніх помилок. Так? <смір> ні мені, ні моїм людям. З іншої сторони, якщо завжди в мене все б виходило і не було б помилок, то, значить я не роблю нічого нового. От, не розвиваюсь ніяк. І, знаєш, такий парадокс, люблю розказувати, що коли я йшов з IT, і, і, напевно, це людям відгукнеться, які йдуть в, в, в щось незвідане. Завжди є мотивація до і мотивація від. Чи російська мотивація от, мотивація к. Тобто мотивація до це то, ну, там, реалізувати своє покликання, там, не знаю, вийти на якийсь принципово новий рівень заробітку, ніж той, який пропонує корпорація чи там, мати можливість впливу на свій робочий графік, ну, максимальний вплив і контроль над своїм робочим графіком, а не там, що при, присилають тобі зверху, скидають якісь зустрічі, половина з яких бредові, з і, яких і, 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 і хочеться піти, і не розумієш, на що я трачу свій час. Ну, такі корпоративні реалії. Я не хочу сказати, що у мене так прямо було радикально погано. Ні, бо я працював в класних компаніях, там цей ідіотизм був зведений до мінімуму, але все одно, да, коли в тебе своє, то своє. Тобто це була моя мотивація до. Разом з тим була, чесно, поклавши руку на серцю, мотивація від, від чого я втікав. Угу. От. Е, я втікав від необхідності розвивати навик політичної навігації, скажімо так. <смітно> 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 да, для подальшого росту в корпораціях це просто необхідно. Тобто я зрозумів, що не стільки мені варто розвиватися як менеджер, як коуч, е, як скромастер, як більше розвивати навик там, лояльності, е, розуміння до кого бутило це якась, знаєш, не моя історія, да? я від цього, mm-hmm. цього уникав. Друга річ, яку я уникав, це управління зарплатами. Е, ну, не то, щоб мені це не подобалось робити, скажімо так, але це така діяльність, пов'язана з великою кількістю обмежень. Тобто в тебе, як управлінця, є певний бюджет, ти бачиш зарплати своїх людей, там як історію їх підвищення. І для мене це була така демотивуюча історія, тому що от Ринок праці, що зараз росте, що тоді ріст, ну, пані, mm. зарплата, так? Відповідно, ті люди, які з тобою довго працюють, тим немає фізичної змоги е- залишати їхні зарплати в ринку. І оця така несправедливість була для мене мотиватором, так? Uh, і третя річ, яка я втікав, це було управління фінансами, P&L, кешфлоу, та вся історія. <гум> і знову ти робиш. Вообще не моя, вообще не моя <гум> тема була на той момент. Я більше там, знаєш, про драйв, двіж, людей зжечь, там поставити ціль, досягнути, добігти. Вот. А то, що цифри потім десь не зійшлись, ну так це не мої заботи в ідеалі. Да? Mm-hmm. Я собі mm-hmm. так думав, тоді молодий менеджер. Mm-hmm. Да? От. І парадокс в тому, що чи, напевно, іронія в тому, що коли я маю свій бізнес, е, дійсно ті речі є мотивація до до яких я біг, там свій графік, там е, повний контроль над робочим часом і можливість широкого впливу е, на, на людей і компанії, Воно звичайно, воно драйвить мене, воно присутнє в моєму житті, я супер вдячний за це, але ті речі, які мотивація від, вони нікуди не ділись. Вони просто, як трошки відклав е, е, таку е, зустріч з ними, <смеш> скажу, так, стаєш, <смеш> тільки обріз персоналом, все одно стало питання зарплат, тільки а зробив я. якийсь проект для себе в якийсь умовний ноль чи мінус, стало питання, а як я взагалі підходжу до оцінки проєктів. От, е, тому, а тільки попався якийсь великий корпоративний клієнт, розумієш, що без політичної навігації ти нічого не, не зробиш ніяких змін. Дійсно, треба розуміти розстановку сил і, і впливати на неї. Та? Uh-huh. Е, такі досить скучні речі, які тим не менше я бачу в них інтерес. Все таки, якщо знаєш, ця умовно не, нелюбима діяльність, якщо вона призводить до розвитку мого бізнесу, то я її сприймаю, знаєш, як творчу задачу. Тобто, це творчість підрахувати фінанси, навчитися їх рахувати по-інакшому. Uh-huh. От. Тому, тому все одно воно від От себе не уйдеш, як то кажуть, але але разом з тим, коли це твій бізнес, ти готовий миритися з більшою кількістю речей, і сприймаєш їх по інакше.
0: Я, ти, ти, насправді, не перша людина, яка вийшла за IT і почала робити власну справу. І всіх mm-hmm. я запитував, ну які в мене були на подкасті, мене везли, mm-hmm. і всіх я запитував одну і ту саму штуку. Чуваки, вам ж було суперкомфортно, у вас був mm-hmm. нормальний, там ну, умовно, стабільний графік. Ви знали, що так. у вас точно такого-то числа прийде зарплата, і тут ви пішли у підприємництво, і почався весь этот ужас. Mm-hmm. Та? Розкажи, як у тебе цей переломний момент відбувся, як ти все це діло розрулював?
1: Ну дивись, коли ти кажеш, почався от весь этот ужас, да? якщо люди сприймають це як ужас, їм краще підприємництво не йти. <рес> <рес> тобто підприємство воно ж для певної міри авантюрних людей, які яким заряжаються від цих невдач, від незгод і, і, і прочого. Тобто... В мене була натуральна тяга до того, я ще всередині корпорації був таким, підприємцем постійно. То якийсь новий продукт запущу паралельно від основної роботи, то якусь ініціативу, то тренінг якийсь проведу. Просто, бо бачу, що є така необхідність. Тобто це підприємство було. Інше питання в тому, що воно зріло до того моменту, коли я був готовий на всі ризики, які з ним пов'язані. Типу вийти в нікуди, мати подушку там, напевно кількість там, місяців чи років життя, От, і, і розуміти, що якщо будуть невдачі, я готовий би, їх інвестувати в їх розрулення. От, тому в, як біст... в мене по природі трошки є перекошене відчуття небезпеки, як я зрозумів вже з роботи там з терапевтами. От, що коли небезпека якась така, що більшість людей перед нею спасують, мене навпаки воно драйвить, я якось на неї не зважаю, знаєш. Mm-hmm. А якщо якась, ну, не знаю, там, я можу взяти сина п'ятирічного на руки, в іншу руку там, його велосипед і перебігати в якомусь оживленому місці дорогу, просто, тому що мені там зручно, я мені впадав йти там, 20 метрів до переходу, наприклад, mm-hmm. Че, там, всі крутять пальцем у візка, а я тої небезпеки, не відчуваю, я вважаю, що в мене все під контролем, нічого ви дивуєтесь. Так? Mm. З іншої сторони, там, я не знаю, якийсь може, тривожний меседж від клієнта чи дзвінок може мене вигнати відчуття небезпеки, небезпеки тимчасово, що в принципі більшість людей сприйняли б як окей. Тобто є такий певний перекос, я думаю, підприємцям знайома та історія. От, що, що вони готові там, останні гроші інвестувати в бізнес, а не в добробут своєї родини. Тобто, <рес> <рес> завдяки тим перекосам, знаєш, світ рухається вперед, бо не було б тих підприємців, то стояв <рес> далі без ракет, без айпода. <рес> Я ще недавно
0: читав статтю, де писали, що Після пандемії, таких глобальних світових, uh-huh. Uh-huh. Дуже, дуже сильно економіки росли, тому що люди е, мали можливість наблизитись до смерті трішки uh-huh. ближче, відчути, uh-huh. що uh-huh. вона дуже близько, і починали активніше працювати, активніше створювати щось нове, пробувати десь себе в інших там якихось речах. Ризикувати. Вони вже не боялися ризикувати. Uh-huh. Uh-huh. Давай ще перед тим як ми перейдемо до твого основного зараз заняття до agile драйву, uh-huh. наскільки uh-huh. я розумію, то uh-huh. Uh-huh. хочу одну тільки річ запитати, власне, та, яка, напевно, з минулого тобі ще досі допомагається, про проектний менеджер, про проектний менеджмент, як корисну штуку, корисний навик при старті будь-якого проекту, які інструменти або які дії ти би порадив людям, які починають власну справу використовувати в першу чергу, починаючи будь-який свій проект. Ну, в першу чергу сісти
1: подумати. Ну, знаєш, тут що мені від, по-перше, знаєш, проект, проекту розмін. Угу. Дивля, в мене нема простих відповідей, де як в консультанта, знаєш, на такі речі. Тобто, якщо це проект, хтось хтось стартує, Прям чистої води стартап, якого ніколи не існувало у світі, там одні підходи. Якщо ти запускаєш кав'ярню, то ну, напевно це вже відома проторена стежинка. Тут треба чийсь досвід чужий взяти. Або взяти mm-hmm. якогось операційного собі е, помічника якоїсь з тої сфери, який рубає фішку. Да? Е, тому з таких більш-менш універсальних порад, напевно, е, спочатку хто, потім що. Оце немаловажна річ, яка неочевидна багатьом навіть управлінцям. Тобто вони багато придумують, що треба зробити, кучу всяких ідей накидають, да? і mm-hmm. не задумуються, а хто буде, я це називаю, овнити цю ідею, хто заовнить її реалізацію. Да? Тобто Розуміло, хто
0: буде її втілювати?
1: Так, та, зрозуміло, mm-hmm. що поки ти один, то ти втілюєш все. І тут скорше, не знаю, прочитати книжку «Есенціалізм». Яка, яка вчить то, що, може нагадує, навіть не вчить відділяти там зір і робити тих 20%, які дадуть 80% результату. От. Але коли в тебе з'являються якісь вже люди в команді, то, то вже задумайся, хто що, і, 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 і у співпраці з ними. Формулюйте план, а не я сам один красавчик придумав, план вам приніс, зробіть. Та, тобто ну, людей свої мотивати. Ну, пане проектний менеджмент все-таки, якби, там, це все-таки там не стільки про інструментарій, як про людей.
0: Угу. Та,
1: про лідерство, оця вся історія. Я свій досвід лідерський здобувавши з групою, знаєш, це не був проектний менеджмент, це було, було такий чисто і яскраві лідерські і помилки, і успіхи. От. І е, тоді, коли я вже став е, формально менеджером, мені якісь речі давалися легше, бо був хороший бекграунд, скажімо так, м, досягань А розкажи команди. про якийсь
0: найбільший свій факап, як лідер або підприємник, в першу чергу, правильно кажуть, це лідер, який веде за собою людей, який їх запалює своєю ідеєю. Е, який в тебе був такий найбільший провал в цьому? В цьому? На цьому полі.
1: Uh-huh, uh-huh. Знаєш, такий найбіль... я б сказав, такий перший і усвідомлений, а не то щоб найбільший в плані там коштів, але він в плані часу дуже довго тягнувся, і я не усвідомлював. Це дуже такий цінний був інсайт. Ще в групі Інкуна була насправді. Хто не знає, то це воно таке було: Тріо зі Львова, рок тяжкий грали. Да? Альбоми записували, кліпи, все як має бути. Все, куди, куди можна прорватися на тій альтернативній сцені, я вважаю, ми прорвалися на крутих фестивалях, в Україні, за кордоні, виступали. Але, знаєш, був якийсь момент, коли є така приказка класна для стартаперів. Пора перестати пінать дохлою лошадь. Угу. Да? Це історія про те, що є така річ як Founders Passion, да? пристрасть засновника яка часто затьмарює йому реальність. Да? Тобто, проєкт, наприклад, не їде, да, mm-hmm. а засновник каже, ну як, це ж така ідея, класно, я вже там три роки її фідаю". А він не показує ніяких бізнес-результатів, але людина продовжує туди вкладати, хоча, скерувавши свою енергію в інше русло, могла б і, і, і бути більш щасливою і кращих результатів досягнути. Якийсь був такий момент в житті, було, що ми вже були в кризі, якось, якусь кількість, чи місяців, чи навіть років, От, і а я був тоді таким, знаєш, тип лідера, який. Е, е, як там була картинка? ця, я шерстяною волчара як мочні мої лепіщі, не бачу? Не. <сум>
0: ну,
1: що вовк Прогул, веде за собою. <сум> <сум> я шерстяною волчара можна написати. Тобто, це то, то, ну, така метафора, що е, вовк веде в снігу за собою стаю інших вовків. От, і, і він, ну, сніг такий е, по пояс, да? і він, відповідно, не бачить там цілої картинки, і він їх такими зігзагами водить, от. і монологи якби, кожного вовка, типу, куди ми взагалі прям не розумію, ми ж ходимо зігзагами, це ж повний бред, е, та нічого, вождь знає, все нормально, ну, такий, знаєш, повний хаос, а, mm-hmm. а, а вож думає в той момент, я крутой шерстяний волчарок, як мощний мої лапіччі, mm-hmm. не про ціль, а от який я крутий, его, і ця вся історія, так? Да? Воно мені нагадує мене в ті роки, ем, коли я віжу цель, не віжу препятствия, як то кажуть, фігачу досягаю якихось своїх цілей, але при цьому не уточнюю, а що в ребят насправді на їхній адженді, що вони хочуть взагалі від тої групи. Ну, в першу чергу, та, якщо ми зробили групу, кудись рухаємося. От, відповідно, я їх тянув в цю сторону шоу-бізнесу, переїзд до Києва, вихід на новий рівень. От, вони... Е- аргументовано пояснювали, чому в цьому нема резону, чому, давайте продовжувати, які в них були свої мотиватори, десь, може, не до кінця прояснені. От. І я, як би, через силу пушив їх туди, куди мені зручно, знаєш. От. І в якийсь момент там, одна моя подруга поїхала з нами в якийсь концерт в інше місто і, мала, і знала про всі всі мої метані. Типу, да? І поговорила з пацанами вічна, віч, просто нічого мені не сказав, просто, як знаєш, на перекурі там. А що ти взагалі, як кожен з них собі уявляє? То, і, ось, mm-hmm. По суті, вона зробила для нас то, що я роблю зараз для різних топ-команд в Україні. Спілкуюсь індивідуально, спілкуюсь в групі з ними, фасилітую і довожу їх до якихось спільних цілей, щоб вони стали, що називається, командою спільного розвитку. От. І вона з ними поговорила, і потім приходить до мене і каже: Слухай, так, а як ти бачиш свій розвиток команди команд, групи? Я кажу: ну от, що у бізнес Києва каже: А ти в курсі, що пацани вообще по-інакшому бачать? Я такий: в смислі по-інакшому невже є в когось інша думка ніж мене. Ну я жартую, да, але дійсно я їх ніколи не питав відверто. От. Mm-hmm. І, і після того якось стало зрозуміло, що мені якось відкрили, що в нас просто різні мотиви вже зараз, там після п'яти чи з кількох років існування групи. Просто на момент, коли ми збирались, в нас були спільні ідеї, спільні інтереси. Але зараз, вже після п'яти років, ми йдемо дійсно в різні сторони. От. І, і невдовзі, після того ми розійшлись. І кожен з нас на той момент вже краще знав, чого він хоче від музики, в принципі. Кузій пішов далі покаряти у бізнес хтось зробив свою студію домашню, записав кучу класних груп, синглів і прочі, хтось перевів це в режим хобі. Так? І це норм. Так? Тобто важливо з командою чекатись, а що ви взагалі тут, яка ваша мотивація основна в цьому бізнесі, в цьому проєкті і таке інше. От і, і відповідно підбирати людей з тою мотивацією, яка потрібна бізнесу на даному етапі розвитку. Та? Тоб, коли мій бізнес стартував, мені потрібні були люди кризануті, які вийдуть з компанії в мій стартап без ніяких гарантій, просто бо по кайфу працювати зі мною. Та? Угу. Коли бізнес почав розвиватися, якусь пройшов першу там фазу зрілості, другу. Вже стало зрозуміло, що мені потрібні надійні люди, які готові брати на себе відповідальні. А це, а це зовсім різні типажі. Ну, Видно, да. Команда кілька разів змінилась. Та? І оце я б там порадив слідкувати за собою і за своїм бізнесом. А де, я, де мій бізнес зараз? І, і чи ці люди, які зі мною, і чи я сам взагалі зараз відповідаю для того, щоб свою роль закривати? А це такий, напевно, чого це факап, тому що від цієї неусвідомленості я вважаю, що ми там рік-два десь втратили, просто могли би бути щасливіші в якихось інших заняттях, та? От. Тому частіше задавати собі питання, цю таку ретроспективу власне мати.
0: Частіше говорити з людьми, питатися в них, що вони думають про всю так, цю історію. Так, і
1: як зі своїми, так і з чужими. Я зараз дуже угу. багато я, я м- за ці руки... М- і будучи представником помагаючої професії, і, відповідно, як то кажуть, практиці хочу прич користуючись послугами людей, помагаючи професії терапевти, коучі, там, різного виду, різні поміття, банально, там, не знаю, реабілітологи, лікарі, всі, хто мені так чи інакше помагає, я стараюсь не, не проводити дуже багато часу у власних роздумах, тому що знаю, що людина підвержена, як то кажуть, впливу різних ментальних ловушок, Mm-hmm. От, і це просто з пустого в порожнє. знаєш, це, це немає ніякого сенсу. Краще прийти до будь-кого, виговоритися, послухати самому себе, свій голос, свої слова, а якщо та людина, що тобі щось віддзеркалить або задасть пару критичних запитань, це буде набагато ефективніше, ніж самому себе роз'їдати сумнівами, там, mm-hmm. фантазіями і прочим. Тобто така, така звірка з реальністю. Тому і всім рекомендую.
0: Цікаво, цікаво. Окей, добре, вертаємося тоді до agile Drive. Значить, uh-huh. що я знаю? Я знаю, що в тебе серед клієнтів є банда. Agency. Uh-huh. Хто uh-huh. ще
1: ну, ось, у нас є. Ми зараз перейшли в такий формат роботи тривалої. Ну, тобто, не просто проведіть нам тренінг по справи, чи проведіть нам сесію, а ми реально занурюємося в цю потребу, мотивацію власника бізнесу, його ключової команди, щоб зрозуміти, що кожному з них насправді треба, і як-то все вшити не знаю, в нову бізнес-модель, в нову стратегію, в нові плани розвитку, щоб, всі, щоб кожен з них, і вони разом як команда, відчували кайф від проведення часу на роботі, а це більшість нашого часу. Відповідно, ми працюємо зараз знову з великими компаніями, банда і там інші, чи креативні агенції, чи архітектурні, чи навіть інвестфонди. Хоча здається, що це щось таке велике, але насправді той же інвестфонд – це там кілька десятків людей. Це все одно як невелика компанія, яка достатньо креативна і недостатньо організована, щоб будувати щось системне. Тобто цим маленьким ми допомагаємо з такою от організованістю системністю. А великі клієнти, типу там Фозігруп, Єва, Буржомі, їм ми допомагаємо, навпаки, знаєш, великим мастодонтам запускати ті гнучки agile команди і трошки додавати власне, їм креативності той від, від невеликих організацій гнучкості, якщо хочеш. От, тому е-м, сказати, чи ми женемося за іменами, не женемося, але у нас є певний певні вимоги до профайлу клієнта, щоб він міг в співпраці з нами бути успішним. І це, напевно, перше, що повинен кожен консультант для себе визначити, з ким він хоче працювати, хто його ідеальний клієнт, яка ідеальна взаємодія з тим клієнтом. Бо якщо ці всі речі не прояснені, то є ризик, знаєш, стрибати з проекту на проект, щось робити, але не вибудовувати свою якусь власність.
0: Угу. Я чого тебе запитався за клієнтів, щоб показати масштаб. Е, масштаб того, що чувак, який працював project-менеджером, <гум> зараз має просто топові, топові бізнеси своїми клієнтами. І е, я хотів тебе запитати цю власну штуку е, про твою міграцію від project-менеджера до бізнес-консультанта. <гум> Розкажи, як це відбулося і як ти взяв першого клієнта?
1: Як це відбулося? По-перше, це знаєш, є такий е, так званий мономіф чи шлях героя, така е, послідовність етапів, яку людина проходить в процесі змін, в процесі трансформації. Це, молюся, як таке коло, де людина спочатку чує якийсь поклик, да, який є такий клич до, до змін. Потім вона проходить фазу сумнівів типу, і знаходить провідника, який проведе її. Да? І, і ми, власне, є тими провідниками для наших клієнтів. Е, що далі відбувається там? З тим провідником ти йдеш в незвідане, тобі страшно, стрьомно, но провідник ж має досвід проводу про там, з темної сторони на світло, грубо кажучи, да? і він готовий тебе підтримати, навіть в ті моменти, коли ти будеш, я таку знаєш, метафору кажу, коли ти будеш ніби як в смирітельній рубашці стукати ліктями свого провідника, казати, то фігня, я хочу назад, От все одно у нас є достатньо, скажімо так, стійкості е, і мудрості, чи що? yeah. <сум> щоб довести таких клієнта до результату, да? коли він стане новим собою і скаже: Ой, а я взагалі вже не пам'ятаю, як це було раніше. Да? От. Е, відповідно, у мене теж такі провідники були: це мої коучі і наставники, Алла Задніпровська, Наташа Треніна. Е... В частності, Наташа Трійна, вона там один з гуру коучингу, agile-коучингу в Україні. Вона, власне, мій перший такий вихід ЗАІТ був до неї в компанію партнерів Scrum Guides. І ми десь рік-півтора разом пропрацювали, цього було достатньо, щоб зрозуміти цю кухню agile-коучингову і створювати свій, свій бізнес. От. Тому що наставник – це класно, але все одно в якийсь момент ваші шляхи можуть розійтись, це також буває. так. От, відповідно, мій вихід з IT був ніби, в, так, ніби і в компанію, але партнером, і там ніхто не давав гарантії зарплати. Там все було, як то кажуть, від виторгу. Відповідно, своя доля ризику там була. От, ем, так відбувся вихід відпочковування з IT. Прогавив трошки другу частину твого питання.
0: Про першого клієнта. Як ти його?
1: Перший клієнт отримав. у нас був Vodafone Україна. Ну це якось, ну, здавалось би, да? ти, типу, консультант, в якого ще свого бренду нема, але насправді він був. Так? Тобто я викладав в Києві, малянській бізнес школі, що паралельно, і після кожного курсу у мене приєднувалися якийсь клієнт. І десь на одному з івентів мене побачили. Впливові люди з Vodafone запросили там на зустріч. Після зустрічі якийсь воркшоп пробний, на ньому подивилися на мене в дії. І далі ми вже підписували якісь більші контракти. От, перший такий клієнт з першими моїми граблями, вже як незалежний консультант, яким я безмежно вдячний цій компанії, тим людям, які зі мною працювали і десь мене терпіли (хи) в моїх граблях. І це, знаєш, я я цей такий варіант взаємодії взяв з собою на майбутнє, тому що ця історія, знаєш, про консультантів, які такі ідеальні, знаєш, прийшли в свіжонапрасованих сорочках, в дорогих годинниках і розказали, що як робити, вона в минулому столітті залишилась. Тобто сучасний консультант, а, а я ну ми зараз наприклад працюємо там в проектах з Маккінці, це там величайша консултова компанія. Та? Mm-hmm. Я маю там, нагоду і, і радість, і честь спостерігати за тим, як вони працюють десь розуміти, в чому ми інакші, в чому наші сильні сторони, десь вчитись чомусь в них. От і, і я бачу, як такі компанії, як вони. Також еволюціонували за останні кількадесят років від, від консультантів в піджиках, які суперексперти до консультантів, які експерти саме в консалтингу, саме в такій помагаючій професії, але які готові сідати з клієнтом і чесно сказати, слухай старий, я не знаю це твій бізнес. У мене є вон, мої фреймворки, моделі, досвід з іншими клієнтами, але твій бізнес знаєш найкраще ти. Тому ми можемо з тобою тут змінити якихось власних результатів, але тільки в синергії. Mm-hmm. Тому ми, власне, і зараз, коли заходить якийсь кожен новий потенційний клієнт, ми дуже уважно дивимося на персоналію тої людини, яка звертається. Це не завжди власник бізнесу, а часто хтось з топів наскільки ми бачимо, що можлива синергія з цією людиною, щоб ми разом змінили цю компанію. Це, напевно, ключове. От, тому, е, тому досвід з Vodafone показав, якою може бути ця синергія, як її формувати, на що звертати увагу, і ми несемо це і далі в інші компанії.
0: Так, що всі бізнес-консультанти, які нас зараз слухають, викидайте піджачки, костюмчики, одягайте худіки, ставайте ближчими до народу. Е, дивись, класно, що ти, класно, що ти сказав,
1: е, е, трохи не так. Треба розуміти, на яку зустріч потрібно худі, а на яку зустріч потрібен піджак. Угу. От, е, це також як частина цього дрес-коду чи дрес-комунікації також один з важливих, ну, оскільки... Від консультанта точно очікують прозорої комунікації, тобто він має бути кращим комунікатором, ніж клієнт. Це дуже mm. важно не, не гіршим, то точно да? І, і дрес-код це важлива частина тої комунікації. Тобто, якщо я прийду там в Укрсибанк на першу зустріч в ході і а я так робив, я так робив. Я приходив в найдорожчий бізнес-центр України в потертій майці в зелених штанах і в кроксах на босунову, просто тому що перед тим в мене був виступ десь там на. Ну, за годину до того на березі, на пляжі, умовно, там якась воркшоп для 40 людей в Київстарі, то я не надавав тоді значення і розумів, що на мене дивились так трошки з висока, що могло впливати на розмову. Але і керівник так цікавий такий був кейс, що керівник тієї компанії. Подивившись на мене, каже, ну, у е, мене насправді тільки 15 хвилин є, ну, тобто, люди цінують час, да, і, вроді, зустріч е, запланована на годину, вона є у всіх календарях, но він подивився на мене і подумав, ну, чого я буду гаяти час, якийсь угу. парнішка прийшов, да, е, мене 15 хвилин, ну, парочка питань, парочка від, відзеркалювання, або якихось думок, і, і він лишається, він прогавлює інші зустрічі, він розуміє, що ми говоримо про те, що для нього саме важливе зараз. Продуктивність його особисто, його команд, як вони працюють як система, і він лишається на півтори години, і, і, і там ми виходимо там, з контрактом з цієї зустрічі. От. Потім я зрозумів, що щоб не будеражити нікого, треба трошки пристойніше вдягатися на першу зустріч, а там далі вже... Це теж драматургія, ну, слухай. Ой, драма і так вистачає в тій роботі, да.
0: Круто. Слухай, таке трохи питання, не знаю, можеш, не можеш сказати, але який у вас середній чек?
1: Ми кажемо, що це десятки, але не сотні тисяч доларів за, умовно, там, піврічний, наприклад, проєкт, що дає досить широкий простір фантазії і і разом з тим якось, тому що, знаєш, оце сказати точну ціну...
0: Ні-ні, я я,
1: я не кажу навіть не, не тобі. Сказати mm-hmm. клієнту, коли він спитає, та? Mm-hmm. то щоб сказати ціну, треба розуміти суть роботи. А суть роботи з першої зустрічі не є зрозумілою. Для того треба ще поваритися хоча б з ними місяць-півтора mm-hmm. в аудиті за якусь фіксовану, зручну для них ціну. А потім mm-hmm. е- окреслити певні масштаби, обсяг проекту, зміну, вже як проєктний менеджмент. Та? Mm-hmm. Е- і... І у цих півтора місця того аудиту це вже робота, це вже колосальний кусок роботи. Треба зробити, вже і боротись з опором, і складати пазл, знаєш, і допомогти клієнту зрозуміти, що йому насправді потрібно. Бо приходять часто з запитом таким незрілим, там дайте скрамастера в оренду на кілька місяців. А щоб і що бишло? А вот mm-hmm. пофіксити вот організаційна. там організаційну. Каже, ну, з чого організаційну, взяли, Що взялась в Scrum Master, потім чи чи Scrum. Mm-hmm. Да, чи що Scrum Master в оренду. Типу, ну, то тобто, такий сама назва такого сервісу нам не подобається. Тому це, це, це багато роботи. Такої ресерч, такого, і, і після того ми вже якусь стратегію складаємо з клієнтом, з якою він окей, і ми окей, і тоді mm-hmm. вже є, Ми розуміємо, наскільки складно з ним працювати. Ти не повіришно. Це теж впливає. Да? Одне діло mm-hmm. креативна агенція на 40 людей, типу м- м- проекти, які ми вже робили неодноразово і ще раз зробимо, і меншими ресурсами швидше і дешевше, ніж попередні. Да? Угу. От, а інше діло, коли організація складна, там складні стейкхолдери, там може бути багато токсичності в комунікації, вона в, 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 випалююча для нас, ну, воно не може коштувати дешево. От, тому е, все одно той вихлоп, знаєш, клієнт оцінює консалтонний проєкт як, як інвестицію. Я інвестую X, я мушу отримати більше, ніж X, логічно. Да? Тому для них це теж якийсь прагматичний mm-hmm. розрахунок. От, е-... У
0: нас аналогічна ситуація з маркетингом, тобто приходить е- запит від компанії в агентство і питає, питаємося, що конкретно вам потрібно, та? Mm-hmm. а mm-hmm. кажуть, нам потрібен маркетинг. Mm-hmm. Mm-hmm. І, mm-hmm. Причому, коли починаєш задавати питання, які у вас бізнес взагалі цілі, у вас, ну, які, що ви взагалі хочете досягнути, mm-hmm. то цього mm-hmm. навіть немає, відповідно, mm-hmm. знаєш, то, то, про, про оцінку, це дуже важлива насправді історія про цей попередній якийсь аналіз, та? Розкажи, як ви це робите і як ви продаєте, раціоналізуєте людям ціну, тому що все-таки це креативна історія, це креативна індустрія, яку руками не помаціє, знаєш.
1: Супер, супер, абсолютно. Дивись, є два підходи, такі фундаментальні підходи до управління, різні, різні, так? Да? Е, перший це підхід... Е, про ідею, візію, там, натхнення, клікає, не клікає, інтуїцію, а інший підхід, це, 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 це якби про візійний більше, а є підхід раціонально-цифровий. Так? І хочеш, не хочеш, кожна людина до чогось тяжіє. Так? До чогось більше, до чогось менше в тих полярностях. Десь ти знаходишся на цій шкалі, правіше або лівіше. Так? Чесно, я людина більше до тої історії про візію, про натхнення, ідею. І, цифри мені не чужі, я вмію дуже добре їх рахувати. Так? Но, чесно, більшість наших проєктів вони не є про, про якусь там економію, наприклад, яку можна порахувати і заплатити консультантам якусь частину з тої економії. Так? Це скорше е, наші проекти це історія про якийсь стрибок віри для компанії в процес змін для того, щоб досягнути чогось нового для себе, що вони навіть не можуть порахувати. Так? Ну, наприклад, там 에, велика компанія пробує щось реформувати, і розуміє, що там за 2-3 роки активної роботи вони змогли там по Agile запустити три команди. Це їхній результат. Три роки, три команди. І економічний ефект від Agile команд вони розуміють, що це швидше, і чеки. Нова культура зовсім якась формується в середній організації. Більш відкрита, більш легка, швидка, нучка. Відповідно, вони хочуть, щоб інша частина організації теж перейшла на ці рельси. Так? Як порахувати економічний ефект від цієї зміни? Ну, чесно, краще навіть не приступати. Тому що вони такі великі організації навіть не можуть не завжди можуть порахувати чесно, економічний ефект в рамках якогось знайомого проекту для себе. Так? Mm-hmm. Ну, якщо вони зробили, там, відкрили 100 магазинів, то вже 101 магазин вони можуть порахувати бізнес-модель. Але якщо вони роблять якесь, там, впровадження по систему документообігу, який економічний ефект? Ну, це буде якась фантазія. Там, знаю, 5 мільйонів mm. доларів. Ну окей. Защитив кейс. Либо не защитів. Ну Це ж все типо, вилими по воді і на ту роботу краще навіть не час часу рахувати. Відповідно, коли вони починають працювати з нами і бачать там, наші кейси, відгуки наших клієнтів, наші результати, вони розуміють, що да, ці хлопці нас можуть привести до того, що в нас з'явиться наступний рік там 20 команд, а не ще плюс 3. Да? Uh-huh. І що це та штука, яку ми самі в компанії з жодного директора чи менеджера чи кількох не зробимо. Нам потрібен оцей провідник. Типу, да? uh-huh. І вони, по суті, платять якби, тому провіднику за те, що він проводить їх через цю почину невідомого. Ну, ми так це трактуємо, ми так це... Пояснюємо, ну, ну може, якимись трошки іншими економічними термінами, ніж я зараз, так на хлопський розум. І відповідно, ми раніше знайшли йшли таким традиційним тендерним шляхом: типу, скажіть, скільки у вас коштує тренінг, скільки коштує страцесія, там година коучингу. Рахували, але бачимо, що. Коли клієнт в тій такій почині, в самі складні періоди свого, своїх змін, коли вони в апатії, коли наш головний замовник каже Юра, блін, я не знаю на що я то все почав, Ті враження, що це нікому не треба, тут от, мої колеги тільки кажуть, що я це затіяв для своєї кар'єри. Ну що забер. ну,
0: ну опір всі... це стандартна історія. Так, да, і
1: коли ти реально щось зміняєш, то ти будеш таке мати. Да? Я розумію, що от в цей момент, коли їм допомога найбільше потрібна, вони сидять у цій такій, знаєш, апатії, демотивованості, відкривають цей контракт, такі, Що ти там кажеш, треба ще зробити одну страцесію і ще певна кількість днів твоєї підтримки. Блін, це ще ж гроші кошти, а я тут такий невпевний в тому процесі. Типу. слухай, давай ми то поставимо на паузу. І ти такий, блін, їм ж реально зараз потрібно. А оскільки вони керують тим. По контракту, там, типу, коли тебе кликати, коли не кликати, вони можуть не знати самі. По суті, деякі проекти зупинялись на цій такій, такій самій необхідній фазі, тому ми перестали в таку гру гратись, ми пішли в складнішу гру. Ми їх на старті пояснюємо цей весь процес і кажемо: Рєпзя, забийте, скільки в нас там коштує страцесія, і ми не знаємо, скільки того вам за рік придеться зробити. Так? Просто платіть нам фікс місяць на таку команду людей. От, і ми будемо робити все, що необхідне, щоб ви рухалися вперед. От. І знову ж таки, ну, уяви собі, це має бути якийсь прижок віри, як то кажуть, щоб ну, да. керівник на ну, то погодився, щоб він пішов переконав там, відділ закупок, що не треба робити традиційний тендер. І, і це той шлях, ким банда вийшла на ті чеки, які в них є. Да? Угу. Саме через такий підхід, а не сумлінно беручи участь в тендерах і борючись по ціні, ну, це, це повний бред. Якщо ти хочеш партнера вибрати собі, от щиро партнера, з якого можна оперти, з яким, як я кажу, можна з комфортом йти в дискомфорт, то сорян, то, чи там партнера по життю ти ж не вибираєш на тендері. Ти шукаєш, да? з ким клікне, з ким буде З ким дешевший обід буде. Так, ну це бред. Відповідно, я хочу, щоб мої клієнти трактували співпрацю зі мною як партнерську, а вона не передбачає тендерної історії. Тому в тендери зараз ходимо не знаю, може раз в рік, може два рази в рік, чисто, коли це новий ринок, якась нова країна, і вони там нас ще не знають, і ми розуміємо, що це нам поможе трошки прощупати їхню реальність, тоді ми йдемо, і так, у нас нема цілі виграти, у нас є ціль щось навчитись, тоді йдемо. Mm-hmm. А в Україні, типу, то той наш підхід, і, і той, як ми працюємо, і наші відгуки дозволяють відмовлятися від тендерів, навіть, якщо це супервелика компанія, ми, ми не шкодуємо, нас нема, ну, то такий вид бізнесу, він, він відрізняється від інших там, бізнесів, типу купі-продай, де, де за, за кожен контракт підрядчик бореться, щоб його отримати, щоб надати mm-hmm. послуги, отримати там, гроші, розвивати свій бізнес. Наш бізнес він не так функціонує, е, нас немає задачі взяти проєкт будь-якою ціною, боже, збав. Типу. Тобто ми знаємо, що е, ті гроші, які, навіть якщо вони вище ринку, що клієнт платить, ми їх точно відробимо відробимо своєю енергією, своїм вигоранням, ну, чи станом близьким до нього, воно точно тих грошей коштує, тому якщо ми бачимо, що є ризики, і з цим клієнтом краще не йти разом, що в нас не клікає, що нам з ними дискомфортно на етапі знайомства, радимо когось з конкурентів і не демо. І, і це ключова частина моєї роботи, допомагати команді відфільтровувати е, клієнтів, які дозріли до змін, від клієнтів, які не дозріли. До Слухай,
0: agile це дуже така тема, ну, слово, яке десь лунає, mm-hmm. та? я думаю, mm-hmm. багато з наших слухачів не знають, що це. Ти можеш коротко пояснити, що це таке і чим, і чим би воно могло бути корисне підприємцям, особливо на старті.
1: Mm-hmm. Думаюся, Agile – це певний спосіб мислення, там, який пояснюється чотирма цінностями, 12 принципами і тисячами різних технік, та, з яких я можу Знаю 100-200, а я віртуозно володію 10 і мені того вистачає, ну, грубо кажучи. Да? Як і кожен спеціаліст, він має якихось своїх улюблених, жменьку інструментів. Да? Е, тобто це підхід, якщо про чотири цінності говорити, то вони от дають таке розуміння, що це за спосіб мислення. Е, перша цінність каже, що люди і взаємодія між ними важливіша, ніж процеси та інструменти. Друга співпраця з замовником важливіше перемовин по контракту. Третя. Працюючий продукт важливіше робочої вичерпної документації. От. І це процінність да, ключову для споживача. І четверта реакція на зміни важливіша, ніж слідування плану. От. Тобто, абсолютно, ми не кажемо, що ці речі. Неважливі типу контракти, плани, там, mm-hmm. процедури, О, але все-таки основоположні оці речі. Да? І щоб ваша робота е, слугувала в цю канву да, цим, цим цінностям, вам, вам необхідно використовувати певні способи роботи, які як там, скрам, канбан, гнучке управління, коучинг, фасилітація. Тоді е, то вони спрямовані власне, на оце, таке, залучення команди в цілі, в, Комунікацію з замовником, От. і вони дійсно формують оцю таку agile культуру. Чи можна без інструментів до, до способу мислення прийти? Ну, навряд чи так, так і, і навпаки. Тому agile-коучі це люди, які мають цей правильний спосіб мислення, да? вони здатні ним ділитися, навчити йому, mm-hmm. як вчителі дорослих людей, да? як тренери, вони здатні не просто навчити, а вони постійно мають фендзон практику з різними компаніями, як консультанти і можуть допомогти впровадити в вашій компанії це в тих місцях, де воно доречно. Ну, грубо кажучи, mm-hmm. в бухгалтерії agile не потрібен, так, а в розвитку нових продуктів потрібен. Так, mm-hmm, чи в інноваціях. От, поможуть впровадити, і ви дійсно там побачите там, радикально нові бізнес результати чи, як кажуть наші клієнти, ми ще й там побачили нових людей, своїх. Yeah. які в цій новій культурі стають іншими, розкриваються і дають там максимум потенціалу бізнесу і їм по кайфу ходити на роботу. Да?
0: Agile – це про швидкість і про гнучкість, наскільки я розумію. Тобто, є якісь інструменти, які там той ж самою Тойотою придумані, там той та, самий та, Канбан. Та, та, е, та, та, та. Е, от що ми можемо, як молоді підприємці, якісь з цих інструментів... Вони доволі, наскільки я розумію, ну Канбан mm-hmm. – ну, це, типу, дитина, по-моєму, може розібратися, це нічого складного немає. Е,
1: дивись, то тут... На сказати? перший
0: погляд, так? Ну, та, давай.
1: Розібратись, як, як воно працює, ну, допустимо, нескладно. Да? Подивився mm-hmm. ролик, чи з кимось поспілкувався. Інше питання, що мусить виробитись звичка системна, користуватись цим. Оце найважче. В цьому, і в цьому якраз подвох. І це того, власне, за що нам так. і платять е, наші гонорари. Да? Тому що угу. ми можемо так ненасильницьки підійти там, в будь-яку команду з токсичною комунікацією, там, з нецензурною комунікацією, да? і через кілька місяців вони виходять, вони... Е, своєчасно заповнюють цю дошку, вони якісно комунікують з колегами, з підрядчиками, з партнерами. Mm-hmm. Раніше там брали безопасника свого на зустрічі з підрядчиками, бо боялись відкрито говорити. Да? Тобто, mm-hmm. те, то, про що ти сказав, швидкість і гнучкість – це вже наслідок нашої роботи. Але сама суть, якщо там дуже спростити, то ми вчимо людей якісно спілкуватись якісно і ефективно спілкуватися з іншими людьми, з якими це потрібно для досягнення їхніх цілей. Mm-hmm. Цього в компаніях великих часто не вистачає, якісне живе спілкування заміняється емейлами, приказами, сміх сміхом, mm-hmm. так і до сих пір є. Так? А то ні фіга не працює, не включає людей, а тільки виключає їх з роботи і робить їм те, що називається навчена безпорадність або вивчена безпомощність. Так? Mm-hmm. Ми вроде взяли нормальну людину, блин, з, з ринку взяли найкраще, кого могли взяти. Логічно, поганих ж не брали. Але ця людина попадає в нашу культуру, де, наприклад, там, керівник, який не чує людей. Да, або процеси, які не налаштовані, повний хаос. І в, цій, в, цьому, в цьому розсолі да, наша людина, е, яка ще вчора була там, затребуваним працівником на ринку, місяць за місяцем стає частиною тої культури, звикає до неї і вже... В неї не все виходить, вже вона каже, тут це неможливо змінити, о, з тим клієнтом неможливо домовитися, і все послухати, то все неможливо. <плес> От, це називається навчена безпорадність, тобто культура компанії може отак негативно впливати навіть на хороших працівників. Хоча якщо він змінить роботу і піде працювати в умовний Google чи якусь іншу таку еджайну культуру, підтримуючи, розвиваючи, надихаючи, то там швиденько стане частиною тої культури і буде ефективно перформати. От, тому ми допомагаємо такі от культурні зміни робити через там, свій інструментарій, досвід. І що, напевно, найцінніше, це то, що психотерапевти називають робота собственною лічністю. Тобто ми працюємо зі своєю особистістю. Що я маю на увазі? Тобто, коли ти приходиш в такий от треш, таку неефективну культуру, ти перше, що маєш почати, то з себе. Тобто ти мусиш продовжувати, як джалков, демонструвати ці. Ці речі, які ти пропагуєш. Бути пунктуальні, незважаючи ні на що. Ну, пунктуальність – це окрема історія.
0: Стільки людей не поважають твій час.
1: Ну, і ми, як консультанти, ми вимушені бути суперпунктуальні. Ми починаємо кожну зустріч свою вчасну, як внутрішню, так і зовнішню. І новий клієнт ніколи до такого не готовий. У них дуже вільне відчуття часу, типу, ну, і немає військових системні компанії. Да? більшість компаній, особливо маленьких, вони легко важать, тим, таки, ой, а що там вже почалось зустріч? Кажу, а ви що, календарем не користуєтесь. Ну, як так користуємося? Ну, як через раз, значить. Mm-hmm. І вже з цього починається вже їхня трансформація. Але ми, незважаючи на це, все мусимо якби, демонструвати цю джел цінності, цей цінністьний підхід в своїй роботі, що буває непросто, тобто нам всередині може бути куча емоцій через те, що тут зустріч затрималась, а в мене далі вже все по графіку розписане, Ну mm-hmm. я мушу за тих півгодини, що залишилось, зробити то, то на що спроможний. Да? Я а не знаю, не, як да. люди
0: виживають без календаря зараз, якщо чесно, в цьому швидкому світі. В цих ну, ти світ... знаєш, от,
1: от реально, якщо є ж компанії, які працюють без календаря, то вони звикли, вони знають, що, mm-hmm. наприклад, там ми почнемо працювати над задачею, коли прийде начальник і крикне. Це uh-huh. наш uh-huh. тригер. Не по календарю, коли ми самі прийдемо, скажемо, чи є роботи. Ні, краще сидіти, і все одно прийде, скине якусь задачу, а через три години скаже, то все фігня, і на іншу сторону. Наш uh-huh. нам календар замороть. Ну, Це реальні історії, вони дійсно відбуваються. З великих До, компаній. Е, е, У великих компаніях. Давай так. Е, в, Такі, якщо в великих відбувається, то хіба в якихось поодиноких департаментах, великих все-таки більш систем. І ну, в маленьких, то, звичайно, mm-hmm. і в середніх також має місце. От. Тому щастя, якщо в, в оточенні такого лідера чи власника бізнесу знаходиться людина, яка який не байдуже, яка ще вміє зберігати здоровий глузд, знає, mm-hmm. що таке ефективна робота, і вона тоді може прийти до нас за допомогою, типу там давайте поможем нашему SEO там Краще вести нашу компанію.
0: Бо... Слухай, я скільки років тебе знаю, ти дуже систематична людина. Тебе, от я просто пригадую тут, ті проекти, які ти зараз згадував, там і uh-huh. в Фейсбуці за тобою слідкую. У е, мене складається, завжди складалось про тебе враження, про людину, яка вміє поставити ціль і систематично uh-huh. добати скалу, поки до неї не прийде. Yeah. 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 Це дуже крута якість, і вона, ну знаєш, не всім людям доступна, скажімо так, не кожен має це вродження. Uh-huh. Uh-huh. Не знаю, можливо, в тебе це вроджено, можливо, набути, розкажеш. І питання таке: підприємництво це авантюризм, та тобто це авантюра завжди. Але водночас, попри те, що це авантюра, в якій дуже багато невизначеності всякої та всіх цих історій, потрібна дисципліна. От у той самий канбан, mm-hmm. да? Та, от це та. треба, блін, робити кожен божий день. Чи та, там та, та. планування, чи той нещасний Google календар. Ти не уявляєш, для, для багатьох людей це, блін, це, це така проблема. Це просто ти уявляєш, бо ти з тим працюєш. Е, от питання, власне, практичне. Як привчити себе Використовувати те, що ти, ну ти ж, блін, спробував цей канбан, і ти бачиш, що воно працює, і ти кайфуєш від того, який воно дає результат, но проходить там тиждень-два, і ти знову просто в якийсь, типу, десь, десь там пташка заспівала, і ти туди. Як себе привчити до дисципліни? Саме тут Юрій розповідає про те, як виховати у собі дисципліну та систематичність, як прокачати свою внутрішню батарейку і до чого тут лобстери. Повний випуск ви можете послухати на нашому патреоні, лінк в описі. Я думаю, що це дуже крутий інсайт, насправді. І, бліт, простий, як двері, знаєш, і всі це знають, і всі ж це всім іншим да. розказують. Да, да. Ти
1: розумієш, дивіться, всі ж знають, що там пиво – це шкідливо, а вівсянка – це корисно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, що вівсянку no. ніхто не... Ну, no,
1: no, світові продажі пива, світові продажі пива б'ють світові продажі вівсянки. І так само, знаєш, і в діяльності нашій. Кайфовіше полежати на дивані, повтикати в гру якусь чи там... Нетфлікс, аніж піти зробити зарядку. Або да, послухати
0: якщо, ось цей крутий чи, подкаст. Чи,
1: чи послухати крутий подкаст, да, на який ніколи ні, часу не вистачає. Та, та. От, відповідно, це, 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 це якийсь про, про такий спосіб заставляння себе. Ну, там теж є свої аспекти. Ти можеш заставляти себе на щось, що дійсно твоє, і в тебе буде того вихлоп. А ти можеш заставляти на щось, що не твоє, і в того не буде вихлопу. Тому ці постійні... Тому я і і рекомендую не носити в собі свої думки, а об когось проговорювати. В ідеалі про людей, які більші за вас. В будь-якому плані. Я не про фізичний.
0: Слухай, ну, дасправді дуже цікаво. І останнє питання, я таке хотів... В принципі, весь подкаст мотивуючий, такий надихаючий виходить з того, що ми зараз проговорили. Останнє питання, як завжди традиційне, що би ти порадив тим людям, які... Хочуть змін, хочуть стартувати власну справу, але щось їх зупиняє. Ну, не будемо казати слово «лінь», uh-huh. будемо казати слово «невизначеність», то зараз uh-huh. модно. Що би ти їм порадив?
1: Дивіться, задача підприємця – перетворювати невизначеність у визначеність. Невизначеність у нас завжди буде, але як це можна перетворювати? Шляхом експериментів – зробіть щось маленьке, перш ніж не рятив щось велике. Шлях, чи експеримент, спробуйте спочатку продати, щось не існує, чи подивіться, чи, чи то хтось купить. І коли вже куплять, тоді, е, тоді виготовляйте. Да? Чи, чи, чи обговорюєте свою ідею, але не з своїми друзями, знайомими, які завжди вас підтримують, бо вони просто люди, human being, да? а, а обговорюєте свою ідею з вашими потенційними клієнтами, що вас заставить задумати, хто ж клієнт. Да? Тобто, е, Людям, вашим ну, клієнтам, не клієнтам, людям завжди щось потрібно. Якісь покращення, якісь нові сервіси, продукти, послуги. Да? Е, ви можете для них, як підприємець, це зробити. Да? Е, і не бійтесь поговорити з ними про свою ідею, і будьте готові від тої, ту ідею модифікувати в перших два роки, а то й довше існування бізнесу, бо такі сирі ідеї, вони на практиці, коли починаєш їх впроваджувати, ніколи не доживають до свого першого, першого початкового задуму. От. Тому ось вам такий способи, як підприємець може тестувати ідеї перетворювати невизначеність в визначеність. Якщо вам це не по кайфу, якщо вас е, в страх вганяє одна ця думка, може ви не підприємець, може ви просто менеджер, можете бути супер найманим працівником ціле життя, е, і, і там стабільніше, і там можна навіть більше грошей зробити. Да, тому це не вибирайте через гроші і якісь мінімумі е, прибутки, шлях підприємництва. Він, він не про то. Так,
0: да, він абсолютно не про то. Це про пристрасть, це про кайф, це про драйв, mm. про agile драйв. І, і, і про
1: невизначеність, і на про невизначеність, фазі. Тому, якщо вона вас е, турбує, то може це не ваш шлях.
0: Клас, Юра, я тобі дуже дякую, що погодився записатися в цьому подкасті. Дуже цікаво, і я думаю, що багатьом людям він дасть багато корисної інформації.
1: Супер, якщо щось не ясно, треба прояснити, пишіть в приват, поспілкуємося.
0: Домовились. Дякую, Саш. Класну Сей. справу робиш. Дякую, дякую. Як завжди кажемо в кінці, не бійтесь, дійте. <реш> дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.